0: Ja, ist der Gedanke jetzt der, dass ich darauf antworte oder?
1: Ja, genau. Das wäre die Überlegung. Sonst würde ich Alexa fragen.
2: Okay.
3: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Autonomie im digitalen Zeitalter der otto von guericke universität Magdeburg. Heute begrüßen wir Sie zum zweiten Teil unseres Thomas Damberger Double Features. Für alle Neu-Dazugeschalteten. Thomas Damberger sitzt eigentlich in Lüneburg an der Leuphana-Universität und vertritt dort seit April 2019 die Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaften. Im gleichen Jahr verteidigte Thomas Damberger seine Habilitationsschrift und das sogar bei uns in der OFKU. In seiner Arbeit geht es um die Fragen der Bildung im Digitalzeitalter. Das Themenspektrum reicht von pädagogischer Anthropologie über technische Optimierung und menschliche Zusammenhänge hin zur Medienbildung. Vor kurzem war Thomas Damberger bei uns digital zu Gast und hat uns auf eine Mensch-Maschine-Reise durch die Vergangenheit über eine Ist-Analyse der Gegenwart und einen Blick in die Zukunft mitgenommen. In seinem Vortrag, der übrigens in der letzten Folge komplett nachzuhören ist, stellt er verschiedene Thesen auf und schafft es, durch den weiten Bogen über die historische Perspektive und die Klärung zentraler Begriffe gegenwärtige Rahmenbedingungen des Menschseins unter die Lupe zu nehmen und damit besser zu begreifen. Heute werden in unserem Frage-Antwort-Spiel technische, philosophische und auch ganz grundlegend ethische Fragen von den Studierenden gestellt, von uns gesammelt und vom Referenten beantwortet. Und keine Sorge, Alexa haben wir nicht gefragt. Bevor wir vertiefend in die einzelnen Aspekte eintauchen, fassen wir noch einmal zusammen, wo genau und vor allem, wie wir uns gerade in Bezug auf unsere digitale Autonomie bewegen. In unserem Gespräch erzählt uns Thomas Damberger davon, warum er den Blick in die Vergangenheit wagt und warum es nicht ausreicht, ein Spotlight auf den aktuellen Moment zu legen. Um etwas richtig kontextualisieren zu können, müssen wir sowohl uns als auch unsere Interaktion mit der Maschine von außen betrachten.
1: Thomas, ein Kernargument deines Vortrags war es, in die Vergangenheit zu schauen, um aktuelle Zusammenhänge besser verstehen zu können. Wenn man das kurz zusammenfassen würde, wieso
0: ist das so wichtig? Also ich denke, dass es ganz grundsätzlich so ist, dass man äh, aktuelle Phänomene leichter nachvollziehen kann, wenn man nicht so ein Spotlight hat, also eben nur dieses aktuelle Phänomen sieht, sondern wenn man den, die Genese die im Hintergrund steht, mit in den Blick nimmt. Also ich habe ganz stark den Eindruck, und ähm, da lege ich jetzt schon den Finger quasi in die Wunde rein, dass das, was wir im Moment als Maschine erleben oder beziehungsweise was wir gar nicht so bewusst als Maschine wahrnehmen, aber was dennoch in unser Leben ganz prägend ähm, einen Einfluss hat. Ich denke, dass wir wähnen, dass wir frei sind, dass wir freie Entscheidungen treffen können, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Diesen Eindruck habe ich persönlich in meinem Leben auch und ich kann mir vorstellen, dass es den meisten in ähnlicher Weise geht. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch in einer enormen Abhängigkeit sind von Maschinen, mit denen wir permanent arbeiten. und Damit meine ich ganz konkret Rechenmaschinen, also Computer. So, das heißt, wenn man uns die Smartphones, die Laptops und so weiter wegnimmt, und es kann auch nur das Smartphone sein, das wir zu Hause vergessen und wir feststellen, dass uns etwas fehlt, weil es eben nicht nur ein Ding ist, sondern irgendetwas mehr mit uns zu tun hat. Wenn wir also das erleben, diesen Einfluss dieser Gerätschaften auf uns erleben, wahrnehmen, dann müssen wir uns die Frage stellen: Warum ist das so? Warum ist das so wirkmächtig geworden? Und mir scheint es so, dass wir dass wir in etwas hineingerutscht sind, was man der Theorie nach schon vor Jahren erdacht hat. Und das, was man vor Jahren erdacht hat, war der Gedanke, dass wir ein System entwickeln, das so umfassend ist, dass wir alle Teil dieses Systems sind, aber ohne zu merken, dass wir Teil dieses Systems sind. Und das ist ganz konkret die Kybernetik, das kybernetische Prinzip. Also das heißt ein Prinzip der Steuerung und Kontrolle, das weltweit wirksam ist. Wenn man sich jetzt nur mit Computer oder Smartphones im alltäglichen Umgang befasst, dann merkt man das nicht. Aber man merkt es dann doch auf einer anderen Weise und zwar spätestens dann, wenn man personalisierte Werbung zum Beispiel präsentiert bekommt und sich die Frage stellt, wie kann das eigentlich gehen? Wie funktioniert das? Woher wissen die, was mich gerade interessiert? Und was wissen die dann noch alles? Ja, und man merkt es auch an anderen Phänomenen, beispielsweise dieses Unbehagen, das ganz aktuell in Zeiten von Corona vorherrscht, wenn über diese Tracing-Apps in dergleichen debattiert wird. Und ich vermute mal, den allermeisten geht es da ähnlich. Wir können nicht nachvollziehen, ich kann nicht nachvollziehen, welche Daten konkret erhoben werden, welche weitergeleitet werden, wohin die weitergeleitet werden, was damit geschieht und so fort, wer der Zugriff hat, was man damit machen kann und so weiter. So, und ich denke, dass wir im Moment etwas erleben, was ähm, im Zuge eines Entwicklungsprozesses vonstatten gegangen ist und was ja, uns an diesen Punkten führt hat, an dem wir im Moment stehen. So, und wenn wir diesen, diese Entwicklung in den Blick nehmen, wenn wir die Strukturen erkennen, dann können wir prinzipiell auch, prinzipiell zumindest, und der Theorie folgend, an der Überwindung dieser Strukturen arbeiten. Aber das ist ein langer Weg. Ja, und naja, eben da muss man mal mit diesem Weg beginnen. Und von daher meine ich, dass die historische Genese ein wichtiges Moment ist, um das Phänomen zu verstehen.
3: Wie hat sich der Mensch entwickelt? Geht es um Vernunft, um reine Strukturen? Ist der Mensch lebensweltlicher als andere? Was ist der Mensch? Was ist der Geist?
0: Ja, diese Sache mit dem Geist halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil er auf mehrere Aspekte deutet. Also zum einen, wenn wir. Ich mache es mal in einem Bildungsbegriff deutlich. Ja, Wenn wir Humboldt zum Beispiel mal ausgraben, dann ist es ja, also im übertragenen Sinne, ja, dann ist es ja so, dass ähm, Humboldt noch diesen Gedanken hatte, dass Bildung ähm, diese drei Aspekte betreffen müsste, also die körperliche Dimension, äh, die seelische und die geistige Dimension. Und dann wird es schon schwierig für uns. Also wir arbeiten mit Begriffen, manchmal so im Alltag ohne groß nachzudenken. Ja, wir haben eine Vorstellung von, wenn wir ins Hotel gehen, dass wir die Seele baumeln lassen. Was soll denn die Seele bitte schon sein? Und wie unterscheiden wir Seele von Geist beispielsweise. Und das sind Entwicklungen, die man nachvollziehen kann, wenn man das mal machen will, bis hin zu Pythagoras. Ja, der in seiner Didaktik genau diese drei Aspekte berücksichtigt hat. Und jetzt sind wir Kinder unserer Zeit. Wir sagen, wir sind Kinder der Aufklärung. Gut, und wenn wir die Aufklärung uns zu Gemüte führen, dann sagen wir in der Regel, naja, mit Descartes ging es so richtig los und dann haben wir die ganzen anderen Herder und so weiter und wer da alles folgt. Und wir können spätestens, würde ich sagen, bei Descartes genau diese Entwicklung beobachten, dass er diese Vorstellung von Geist auf einen bestimmten Aspekt reduziert hat, und zwar auf den Aspekt einer bestimmten Vorstellung von Vernunft und hier ganz konkret die instrumentelle Vernunft. Und das ist eine ganz kleine Einengung dessen, was Vernunft ursprünglich mal war. Und der Gedanke war, dass diese geistige Dimension einen spezifischen Zugang zur Vernunft hat, also der Mensch als geistiges Wesen hat einen Zugang zur Vernunft und damit ist nicht nur eine kognitive Leistung des Gehirns gemeint gewesen, sondern weitaus mehr. Die Frage ist aber, was ist dieses mehr? Weil mit diesen Methoden, die wir in der heutigen Wissenschaft zur Verfügung haben, kommen wir denen nicht auf die Schliche. Da haben wir ein ganz konkretes, ich nenne es mal naturalistisch-materialistisches Weltbild so, Das hat wahnsinnig viele Vorteile, unbestritten. Das merkt man, wenn man zum Zahnarzt geht eine Wurzelbehandlung hat. Da so sind wir unglaublich froh, dass es genau diese Art von Wissenschaft gibt, die uns wunderbare Betäubungsmittel gibt, sodass wir das einigermaßen gut überstehen können. Aber andere Dimensionen, die es in der Vergangenheit gab, die an den Werttaten sind, fast in Vergessenheit geraten. Und jetzt gerade die Entwicklung, die wir im Moment haben und damit meine ich diese Entwicklung, wo es wirklich, nehmen wir mal diesen Bereich Transhumanismus angedacht wird, ähm, den Menschen fundamental zu verändern bis hin zu science fiction anmutige Annahmen, dass wir so etwas wie ein Mind-Uploading betreiben, also Gedanken auf einen anderen Datenträger transferieren, das Bewusstsein auf einen anderen Datenträger transferieren, dann kommt plötzlich diese Fragen wieder auf, ja, was ist denn da mit dem, mit dem Geist und mit der Seele? Also das erlebt man, wenn man Vorträge hält, wenn man mit Studierenden spricht. Das sind ja Begriffe, die wir in der Wissenschaft gar nicht nutzen, ja? aber, ähm, oder kaum mehr. Aber plötzlich tauchen sie wieder auf, als wären das Dimensionen, die irgendwas Wesentliches mit uns zu tun haben und die wir doch quasi nur dann wieder zum Thema machen, wenn es ans Eingemachte geht. Und das interessiert mich. Also was ist das? Und was ist da verloren gegangen im Laufe der Zeit?
4: Ich fand darum auch diese Referenz auf Heidegger sehr interessant, denn Heidegger verneint die Technik ja nicht an sich, sondern nur diese Zuspitzung auf eine Seinsart, die eben nur aus dieser rationalistischen, instrumentellen hm. Art aus äh, auf die Welt blickt. Also sein Gedanke ist ja tatsächlich der, dass dem Menschen etwas verloren geht. Hm. Ähm, dass es dieses Paradigma, das alleinige Paradigma plötzlich ist und bleibt. Genau. Genau. Also auch eine Frage, die sie mir so aufkam, also dieser Wunsch irgendwie, das Bewusstsein irgendwie hochladen zu können, ja. das Uploading, was würden Sie sagen, warum soll man das überhaupt tun? Ich finde das immer interessant, das sind ja so transhumanistische, posthumanistische Fantasien, aber ich frage mich dann immer, warum sollten wir es tun? Nur weil wir es können oder was erhofft man sich so davon?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir davon wir sprechen können. Also ich glaube wirklich, dass Menschen an bestimmten Punkten, gerade wenn es so um Grenzfragen geht, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir merken das zum Beispiel, wenn es um die Diskussion Organtransplantation gibt, dass also es die einen gibt, die sagen, ja selbstverständlich, ja wenn es die Möglichkeit gibt, why not? Und die anderen sagen, das ist grundsätzlich etwas, da wird eine Grenze überschritten, da mache ich nicht mehr mit, ich halte das für falsch. Ja? So und natürlich ist diese Mind-Uploading-Geschichte natürlich eine ganz, ganz krasse Geschichte, also wo man sagen muss, das ist ja wirklich die fundamentale Grenze, da geht es jetzt wirklich um was, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, um was ähm, Wesentliches, was ob das der richtige Ausdruck ist. Ich denke, dass es ein Phänomen ist, was wir beobachten können, dass Menschen eine Tendenz haben, Grenzen zu überwinden. Im medizinischen Bereich merken wir das, also wir machen heute selbstverständlich Operationen, die wir früher nicht gemacht hätten. und Das geht heute. Wir gehen sehr weit, eben bis zur Organtransplantation und so fort. Wir gehen sogar noch weiter, wenn wir uns vorstellen, dass wir auf embryonaler Ebene, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, dass wir dort Mensch-Tier-Chimären herstellen und zwei Wochen am Leben lassen, um daran zu forschen. Das ist ja Realität. Und man könnte sich überlegen, naja, es wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis irgendwann mal so ein Wesen, das vielleicht nicht 100% menschlich von, den, von der Genetik her ist, sondern vielleicht nur 99,8%, weil es ein paar Tiergene drin hat, um resistenter gegen bestimmte Krankheiten zu sein. Also es wird eine Frage der Zeit sein, bis wir diesen Schritt auch gehen als Menschheit. Ja? Und wie gehen wir dann damit um? Und was diese Uploading-Sache betrifft, wenn es darum geht, ich nenne es mal so, Autonomie auszuweiten und Heteronomie, also Fremdbestimmung zu reduzieren, ist ja auch ein Thema, was in der Bildung ganz entscheidend ist, dann betrifft das ja auch den Aspekt unserer bloßen Existenz. Das heißt, warum muss ich akzeptieren, dass ich 70, 80, 90 Jahre maximal leben kann, wenn ich doch Dinge tun will und entdecken will in dieser Welt und einfach noch etwas zu erledigen habe, wie auch immer, und die technischen Möglichkeiten vielleicht irgendwann da sind. Also warum sollte ich nicht diesen Weg gehen? Und dann wird es verschiedene Erklärungen dafür geben. Die einen werden sagen, hey, das ist der Lauf der Dinge. Und andere werden sagen, wenn es diese Möglichkeit gibt, sollten wir sie nutzen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall Menschen geben, wird. da bin ich absolut überzeugt davon, die diese Grenze versuchen zu überschreiten. Wenn wir beispielsweise uns die Mythologien anschauen, dann können wir dieses Phänomen ja immer wieder feststellen. Also Prometheus, der Zeus, das Feuer steht und bringt es nach unten, den Menschen, der als Erleuchter, als Lehrer quasi auftritt, Licht ins Dunkel bringt, etwas erhält. Und er weiß sehr wohl, dass das, also wenn wir der Mythologie folgen, dass das ins Auge gehen wird, dass er bestraft wird, dass Zeus es sehen wird und er saß und er wurde bestraft. Oder ähm, man denke an Orpheus und Euridike. Ja, Orpheus, der also Euridike verliert, die stirbt und Orpheus geht in den Hades, also in die Unterwelt hinein und holt sie zurück. Und er darf sie auch zurückholen, aber er bekommt von Persephone den Hinweis, wenn du rausgehst aus dem Hades, darfst du dich nicht umdrehen. Sie wird hinter dir sein, aber du darfst dich nicht umdrehen. Und aufweis fängt an zu zweifeln und er dreht sich um und das Ganze endet ganz böse. Aber man sieht auch hier, die Grenze wird überschritten, jemand aus dem Totenreich zurückzuholen. Ja. Also ich denke, es ist eine... Vielleicht nicht für jeden Einzelnen geltende, aber insgesamt für die Menschheit doch dann wiederum geltende anthropologische Konstante, Grenzen überschreiten zu wollen. Und da gibt es graduelle Unterschiede, eben die ganz krassen, die eben Mind Uploading in Erwägung ziehen.
3: Wie kann man über Technik urteilen, wenn man noch gar keine Ahnung von den digitalen Architekturen hat?
0: Ich hab, bin ja in diesem Vortrag auf einen Aspekt eingegangen. Da habe ich ja gemeint, versucht auch herauszuarbeiten, wo das Problem aus meiner Sicht liegt, dass wir auf der einen Seite relativ schnell uns zumindest ein Wissen darüber anschaffen können, dass wir in der Situation sind, dass eben von uns permanent Daten erfasst werden und dass damit irgendetwas mhm. geschieht, wenn wir nicht wissen, was damit geschieht. So, wenn wir jetzt etwas genauer reinschauen, bekommen wir in der Regel ein Unbehagen. Das ist die Erfahrung, die ich zum Beispiel in Seminaren mache. Das ist ganz oft der Fall. Man gibt verschiedene Beispiele. Man gibt den Studierenden das Smartphone und lässt sie mal in die in die Systemeinstellungen mal ein bisschen rumkramen und dann stellt man fest, dass das Smartphone permanent die Orte überwacht, an denen man sich befunden hat. Und dann geht es weiter. Was kann man dann noch alles überwachen? So, Also dieses Unbehagen kann man relativ schnell erzeugen, aber es bleibt abstrakt. Also damit meine ich, dann kommt die Frage, was machen wir denn nun? Was soll ich damit tun? Ja? Soll ich das Gerät nicht mehr nutzen? Geht nicht, weil ich bin in Strukturen drin, da brauche ich dieses Gerät, da brauche ich Computer und dergleichen mehr. Und selbst wenn ich das Gerät nicht nutzen würde, würden andere diese Geräte haben. Smartphones und dergleichen und die bekommen damit, wenn ich da bin, weil ich spreche etwas, da wird ein Foto gemacht auf dem Platz, ich bin gerade drüber gelaufen, wups ist mein Gesicht auch im System, da kann ein Algorithmus drüber laufen, mein Gesicht erkennen, Auswertungen geschehen und so fort. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite dieses abstrakte Wissen und müssen aber jetzt konkret Entscheidungen treffen. So und auf welcher Basis treffe ich die Entscheidung? Wie frei bin ich denn, wenn ich in Strukturen eingebettet bin, dass ich nur aus nur theoretisch nein dazu sagen könnte, aber praktisch enorme Konsequenzen tragen müsste? Und ähm, und ich glaube, das ist die die eigentliche Problematik. Aber da kommt man jetzt nicht einfach so drauf, wenn man hört, naja, Tracing-Apps werden gegebenenfalls eingesetzt, sondern da muss man sich dann intensiver damit befassen oder in die Situation kommen, dass man sich damit befassen muss. Ja ähm, und also ich habe ja keine Patentlösung, wie man das hinbekommt. Äh, mein Ansatz ist immer der, versuchen, eine möglichst breite Aufklärung in Lehrveranstaltungen zum Beispiel zu bieten und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, also Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel oder dergleichen, also in der Ausbildung anzusprechen, die das dann wieder weitergeben können. Aber ähm, das ist zugegebenermaßen ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Sind wir autonom, nur weil wir die Gefahr nicht sehen? Foucaults Machttheorie setzt sich mit der Frage von Sichtbarkeit der Macht auseinander. Christina Kast hat hierzu nachgefragt, was Thomas Damberger über die scheinbare Freiwilligkeit denkt.
4: So also Machttheorien, und da, da gibt es ja äh, den guten Michel Foucault, mhm. der ja in Überwachen und Strafen um, von dem Panoptikum spricht. Ja. Hier wird ja ganz psychologisch auch entfaltet, wie ein perfektes System der Überwachung funktionieren kann und am besten dadurch funktioniert, indem sich die Macht eigentlich immer mehr zurückzieht. Also da ist ja der Gedanke der Unsichtbarkeit der Macht. Je weniger ähm, eigentlich die Überwachten das Gefühl haben, etwas verstecken zu müssen, überwacht zu werden, umso eher funktioniert das Ganze. Also das ist irgendwie der Gedanke, dass die Macht sich immer mehr zurückziehen kann. Ja. Und, und da gibt es ja durchaus mittlerweile schon so kulturkritische Ansätze, die eben darauf erweisen, dass das eigentlich das Digitale jetzt die Vollendung ist, weil hier eine absolute Freiwilligkeit der Offenbarung, äh, der, der Preisgabe des eigenen Innersten äh, erfolgt und dass dadurch ja ganz neue, zumindest der Möglichkeit nach, ganz neue Machtmechanismen und Machtfülle möglich wird. Hm. Ja, würden Sie das auch so sehen?
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. <lacht> ähm, absolut. Und ähm, vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. Ähm, diese Freiwilligkeit, glaube ich, ist eine vermeintliche Freiwilligkeit. Ich glaube, die, die meisten wissen nicht, welche Konsequenzen das haben kann oder was da wirklich geschieht im Hintergrund. Und zwar eben deswegen, weil wir die, ähm, die negativen Konsequenzen daraus eigentlich nicht wahrnehmen, sondern nur die positiven. Also, die Tatsache, dass wir uns jetzt hier unterhalten können, dass hier ganz viele Studierende sich prinzipiell zuschalten können und mitmachen können, chatten können und so weiter, das ist ein enormer Vorteil. Ja, genauso wie, wie ich jetzt, wenn ich das wollen würde, hier mit meinem Smartphone via Amazon irgendein Buch oder irgendwas anderes bestellen könnte, was mich im Zuge dieses Gesprächs zum Beispiel jetzt, oder ich stelle im Zuge des Gesprächs fest, mich interessiert ein Buch, und kann es direkt bestellen, kann es auf mein Kindle, wenn ich einen hätte, runterladen und so fort. Also all das sind natürlich enorme Vorteile. Ja, Und die nehme ich direkt wahr. Die Nachteile hingegen, die sind, die meine ich, die bleiben abstrakt. Und ähm, wenn dieses Wissen da wäre, was das für Konsequenzen wirklich hätte, ja, und das Wissen habe ich ja auch nicht. Ich spekuliere ja auch wild umher. Ich habe vielleicht eine, eine Ahnung, was ein paar Sachen anbetrifft. Aber ähm, das war es dann auch schon. Das geht ja allen so, ja. Ähm, oder den Allermeisten. Und ähm, das heißt, wenn hier Transparenz vorherrschen würde, dann könnten wir anders drüber sprechen. Aber vielleicht, oder ich bin ganz sicher, liegt das natürlich auch im Interesse der Macht, eben, dass sich die Macht in ihrer Macht auch ähm, bedeckt hält.
3: Mhm. Damit wurde schon recht viel angesprochen, was die Perspektive und die historischen Hintergründe angeht. Die erste Frage aus dem Plenum bezog sich auf Edward Morgan Forsters Erzählung The Machine Stops aus dem Jahr 1909, die von Thomas Damberger aufgegriffen wird. Die Frage lautet, gilt es nicht immer noch als unmoralisch, Maschinen zu kritisieren?
0: Ja. Ähm, ist der Gedanke jetzt der, dass ich darauf antworte, oder? Ist...
1: Ja, genau. Das
3: wäre die ja. Überlegung.
1: Sonst würde ich Alexa fragen.
0: Okay, ich versuch's mal. Ähm, unmoralisch, ja, also unmoralisch ist ein Anführungszeichen gesetzt und ich verstehe schon die Intention dieser Frage und ich würde das zunächst einmal unterstreichen und zwar dahingehend, also ich sehe das zunächst einmal ganz ähnlich und zwar dahingehend, dass ja der Gedanke auf der ist, naja, Algorithmen, die müssen ja richtig sein, sonst funktioniert's ja nicht, ja. Also das Programm, wenn ich es mal auf, Algorithmus ist ja eine formal logische Handlungsanweisung und so weiter. Wenn ich jetzt mal das, das Wort Programm nehme, kommt ja von Programmer und meint Vorschrift. Und ähm, wenn ich dem Maschine was vorschreibe, sodass die Maschine das dann auszuführen hat, dann klappt ja die Ausführung, nur dann, wenn das Programm möglichst fehlerfrei funktioniert. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass der Algorithmus erstmal fehlerfrei sein sollte. Und Menschen sind ähm, natürlich schon fehlerbelastet und bestritten, nur ähm, wir wissen natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir durch Fehler lernen. Und was uns zu der Frage führt, lernt ein Algorithmus durch Fehler? Kann er ja dann eigentlich nicht. Ja. Es ist schon so, dass die Maschine in dem Roman jedenfalls von Forster absolut nicht mehr hinterfragt wird. Es gehört wirklich, und es wurde auch in dem Roman an mehreren Stellen gesagt, man tut es nicht, man macht es nicht, man stellt die Maschine nicht in Frage. Und man weiß auch gar nicht genau, welche Konsequenzen das dann hat, aber man macht es einfach nicht. Obwohl man weiß, dass diese Maschine von Menschen geschaffen wurde, dass es also nichts gottähnliches ist, ja? sondern es ist eine Maschine, die halt eigentlich ganz gut funktioniert bis sie eben nicht mehr funktioniert. Und genau das ist das Problem. Irgendwann funktioniert sie halt nicht mehr richtig. Und für die Menschen ist das ein existenzielles Problem, weil sie in allem, was sie tun, abhängig von dieser Maschine sind. Also in ihrer bloßen Existenz abhängig davon, weil die Maschine auch für die saubere Luft saugt und so fort. Für die Nahrung und dergleichen. Und ähm, dieses, ja, dieses, also ich lese gerade den zweiten Teil nochmal durch, ähm, in der Gemeinheit als fehlerfreier als Menschen. Ja, ich denke, genau das ist das Problem, dass sie allgemein als fehlerfrei gelten weil man ähm, umfassender fragen muss. Also das nicht auf den Algorithmus oder auf die Maschine selbst beziehen sollte, sondern auf die Frage, irgendjemand hat ja ein Interesse daran gehabt, diesen Algorithmus zu erstellen zum Beispiel. Und selbst wenn es ein Lernalgorithmus ist, der selbst in der Lage ist, sich zu verändern, hat jemand Interesse, diesen Lernalgorithmus zu initiieren. Und die Frage ist eher, was ist die Intention der dahinterstehenden Menschen, die ja fehlerbelastet sind, ähm, diesen Algorithmus zu erstellen? Welche Interessen stehen dahinter und so? Fort. Wenn man sich diese Frage stellt, dann ist es überhaupt nicht mehr unmoralisch, Maschinen zu kritisieren, sondern dann ist genau das das, was angesagt ist. Also wenn ich das mal auf eine Formel fassen darf, die Maschine ist eigentlich ein Medium, also ein Mittel. Etwas oder jemand drückt sich über die Maschine aus und die Frage ist nicht, ist die Maschine fehlerhaft oder nicht, sondern die Frage ist, wer ist die dahinterstehende Entität und welche Interessen verfolgt sie?
4: Ja, da kam gerade auch im Gruppenchat eine Ergänzung von einem Studenten, vielleicht auch als, ähm, an Sie, liebe Studierende. Sie können sich natürlich einschalten, äh, im Chat direkt mitdiskutieren. Wir lesen Ihre Fragen vor oder auch gerne ähm, direkt verbal. Ähm, ich lese es kurz vor, für viele Algorithmen sind doch aber Daten die Grundlagen. Die Daten werden ja durch Menschen zur Verfügung gestellt und können entsprechend genauso wie Menschen einen Bias aufweisen. Stichwort neuronale Netze, bzw. die getesteten automatisierten Bewerbungsverfahren von Amazon. Genau der Punkt kam jetzt. Also das wurde geschrieben, bevor ja. das zu Ende erläutert
2: war. Ich würde das Ganze vielleicht sogar nochmal erweitern. Also auch ein Algorithmus ist ja davon abhängig, welche Daten ihr überhaupt verwendet. Also wenn ich zum Beispiel ein Verfahren habe, was sowas wie Bilderkennung macht, und das, das wäre farbenblind und dann könnte ich vielleicht äh, zum Beispiel keine Farben voneinander trennen. Also ähm, auch ein algorithmisches System ist ja nicht generell fehlerfreier, sondern es ist nur fehlerfrei für den Bereich, für das es programmiert und getestet wurde. Sobald es irgendwelche Informationen oder Daten erhält, äh, die es vorher nicht gesehen hat und für die es nicht getestet wurde, kann es durchaus sein, dass es nicht fehlerfrei ist. Also ich wäre mit der letzten Formulierung sehr vorsichtig. Das ist natürlich ein direkter Bezug. Aus dem Aspekt, den wir eben hatten, hier mit dem, der genannt wurde, der Bias. Und der Bias kann in der Vorauswahl von Daten stecken oder der kann durchaus auch in der Vorauswahl von Merkmalen, die mein Algorithmus überhaupt verwenden kann, stecken. Also auch in der Codierung an sich bereits. Und das muss auch nicht absichtlich sein. Das kann man einfach schlicht und ergreifend übersehen haben. Bei dem Beitrag eben, von äh, Thomas war ein negativer Beigeschmack mit. Das muss ja gar nicht sein. Das kann man ja einfach schlicht und ergreifend derjenige, der Mensch, der den Algorithmus geschrieben hat, äh, übersehen haben. Mhm. Also deswegen wäre ich ja ein bisschen vorsichtig immer so von Moral oder von ähm, ja, Unterstellung, dass da irgendwas mit Absicht passiert. Manchmal ist das schlicht und ergreifend ein Programmierfehler oder man hat vergessen, irgendwas zu berücksichtigen.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz. Ich habe mich gefragt, was ein Fehler ist. Also wenn wir an äh, generative Kunst denken, an Glitchart oder andere Dinge, ist die Frage, wie wir einen Fehler definieren, auch nochmal ganz besonders gelagert. Wann ist denn ein Fehler im Algorithmus ein Fehler? Oder wann kommt denn da vielleicht auch was Neues hervor? Also gerade wenn es um äh, neuronale Netze oder Machine Learning geht, kann man, glaube ich, gar nicht mehr so programmatisch sagen, ähm, dass es determiniert.
0: Mhm. Also wenn ich es mal so ganz allgemein beantworten darf, also wenn ich den Begriff Fehler nehme, das heißt, es ja etwas fehlt. So, ja, das ist also eine Lücke. Und ähm, in diesem Sinne könnte man den Fehler natürlich verstehen. Man kann ihn aber auch so verstehen, ähm, ein Fehler ist etwas, was falsch ist. Und falsch ist das Gegenteil von richtig. Und richtig verweist darauf, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Also richtig ist nicht wahr, ja. Kann wahr sein, muss aber nicht. Richtung heißt nur, es geht in eine bestimmte Richtung. Und wenn es eben nicht in diese Richtung geht, dann ist es falsch. Also die falsche Richtung. Und ähm, das Fehlerhafte, das verweist auf dieses, dieses falsche Moment. Also man kann es auf diesen beiden Ebenen betrachten. Die Lücke ja, und das der Richtung nicht entsprechende.
3: Was sind eigentlich Fehler? Und wenn die Maschine einen Fehler hat, wer bedingt dann diesen? Dieser Aspekt hat das Spannungsfeld von Dystopie und Utopie angerissen. Und dementsprechend auch die Frage provoziert, ob wir nicht vielleicht schon in einer Dystopie leben. Sind wir unweigerlich auf dem Weg in eine technokratische Dystopie? Glauben Sie, Thomas Damberger, die Menschheit wird sich aufgrund von Moralvorstellungen gegen bestimmte technologische Entwicklungen entscheiden? Beziehungsweise ist das schon einmal passiert?
0: Mann, Ja, das ist, das ist die Frage. <lacht> ähm. Also, wenn ich diesen Gedanken jetzt ähm, nochmal aufgabe, der im Laufe des Vortrags erwähnt wurde, also die Maschine, die sich aufspreizt ja von dem von eigentlichen Computer, der sich immer weiter dahingehend aufspreizt, dass die ganze Welt zu so einer Maschine geworden ist und wir Menschen quasi Peripheriegeräte dieser großen Maschine darstellen, dann mutet das an, wie etwas, was wir aus Science-Fiction-Dystopien kennen, wie Matrix beispielsweise. Und, ähm, und auch die Überlegung übrigens von Matrix, das ist ja eine, die jetzt zurückgeht, zumindest bis zum Gewissen, Grad auf Jean Baudrillard, der sich genau mit dieser Sache theoretisch vor in den 80er-Jahren oder, oder 70er sogar schon befasst hat. Nun ist es so, dass äh, ich natürlich nicht weiß, ob wir in diese Dystopie hineinschlittern, aber ich versuche es immer an dieser Überlegung der Mündigkeit festzumachen. In ich komme aus dem Bereich Erziehung und Bildung und wenn ich jetzt aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive das Ganze beleuchten würde, dann würde ich sagen, okay, das große Ziel, das wir haben, wenn wir Menschen dazu bringen, dass sie selbstbestimmt durchs Leben kommen, ist ja ganz entscheidend das, dass sie mündig sind. Und mündig kann ich natürlich nur dann sein, wenn ich A, ein gewisses Maß an Wissen habe und ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit. So, und jetzt sehe ich aber das genau, was dieses aufspreizende Moment der Maschine betrifft. So wie wir es im Alltag erleben, dass genau das nicht gegeben ist, dass also dieses Wissen bis in die höchsten Ebenen, bis in die Expertenebenen hinein, sagen wir mal so sehr lückenhaft ist, was auch in der Natur der Sache liegt. Wenn wir es mit einer immer umfassenderen Vernetzung zu tun haben, dann merken wir plötzlich genau dieses Moment, was auch sehr schön mit Blicker Foucault dargestellt wurde, dass sich die Macht entzieht, ja, dass sie zwar noch da ist, dass sie irgendwie auch wirksam ist, aber nicht mehr greifbar ist und nicht mehr verstehbar, nicht mehr durchdringbar ist. Und wie soll ich dort mündige Entscheidungen treffen? Wie soll ich mich klar dafür oder gegen etwas entscheiden können, wenn mir ein großes Maß an Wissen einfach fehlt und ich das gar nicht durchdringen kann, was da geschieht? Und ähm, ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt, und das ist jetzt wirklich Glauben, dass da ein böser ähm, wie heißt der, Jeff Bezos sitzt oder wie auch immer, ja, und ähm, einen dunklen Plan ausheckt. Das denke ich nicht. Ich denke, dass wir in Strukturen und auch diese Menschen in Strukturen drin sind, die darauf abzielen, dass, dass ihr Vorhaben expandiert, dass sie Konkurrent, dass zum Beispiel ein, ein, ein Amazon-Unternehmen konkurrenzfähiger wird und besser ähm, sich aufschwingt, als es Apple beispielsweise kann und so fort, weil es in der Natur der Sache liegt, diese Monopolisierung. Und wenn diese Monopolisierung voranschreitet, und das tut sie, dann kann man genau diese Tendenz sehen. Ja, diese Monopolisierung. Und da sieht man ähm, auch eben diese Tendenz zu eben jener technokratischen Dystopie, die aber nicht aus einer Bösartigkeit resultiert, sondern strukturell bedingt ist. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich denke schon, wir haben diese Tendenz hin zu einer technokratischen Dystopie. Und ob da die Moral reicht, um da entgegenzuwirken, weiß ich nicht. Aber andererseits denke ich mir, Naja, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wir hatten ja mal Feudalismus gehabt. Ja, und es war immer schon Feudalismus, solange die Leute zurückgeblickt haben. Und dann kamen plötzlich diese Überlegungen ähm, der Aufklärungsmenschen. Ähm, und das waren, das waren Theorien, die erdacht waren. Das war ja nicht real. Und dennoch ähm, haben diese Theorien ausgereicht, um eine kritische Masse dazu zu bringen, dass einige auch auf die Barrikaden gegangen sind. Andere haben es friedlicher gemacht. Ja. Aber dennoch haben wir im Laufe der Zeit Veränderungen hervorgebracht, die uns auch dorthin führten, wo wir jetzt sind. Und das ist eben kein Feudalismus mehr, in dem wir sind. Also von daher besteht schon Hoffnung. Allerdings, und das müsste man vielleicht noch ergänzen, die Aufklärung ging natürlich nicht ohne Blutvergießen vonstatten. Man denkt an die französische Revolution, an die vielen Kriege, die in Folge entstanden sind. Und wenn wir jetzt uns die technologischen Möglichkeiten ansehen, wie heute Kriege geführt werden können, könnte es unangenehm werden. Aber das ist jetzt der Worst Case. Es gibt vielleicht auch andere, positivere, weniger problematische Alternativen.
4: Das verweist ja eigentlich auch gerade wieder darauf, dass man eben vielleicht auch sagen kann, die Maschine, die Technik ist an und für sich neutral. Es bleibt doch wieder irgendwie am Menschen hängen, wofür sie hernimmt und wie er sich dazu positioniert. Und damit wird ja eigentlich die Verantwortung ähm, ja, potenziell größer als kleiner.
1: Es gab ja noch diese Anschlussfrage an der Stelle, ob diese Entscheidung schon mal getroffen wurde, ob man sich vielleicht ausgehend von Moralvorstellungen oder anderen Entscheidungen für eine Richtung entschieden hat und womöglich schon. Ich weiß nicht genau, wie die Zusammenhänge sind, ob das aktive Entscheidungen sind oder passive Entscheidungen sind, aber wenn man, ich weiß auch nicht, wie die moralische Dimension dabei ist, aber wenn man überlegt, dass... Mails, E-Mail kostenfrei sind und dass man damals nicht entschieden hat, einen Cent für jede Mail zu verlangen. Und das sind ja Entscheidungen. Die haben natürlich auch eine ökonomische Dimension, aber sie haben auch eben andere Dimensionen, die dahinterstehen. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das Netz als solches natürlich ein unheimlich ähm, kontingenter Raum gewesen ist als Entwicklungsgeschichte. Aber es sind viele Entscheidungen getroffen worden, weil man an der richtigen Zeit zur richtigen Stelle war, aber vielleicht auch, weil eben sich andere Netzentwürfe so nicht durchgesetzt haben und Technologieentwürfe sich einfach so nicht behauptet haben. Das kann technisch gewesen sein, das kann ökonomisch gewesen sein, das kann aber auch politisch gewesen sein und das kann durchaus auch Moralentscheidungen nach sich gezogen haben. Denn die Frage, die wir heute diskutieren über Überwachung und Überwachungsstrukturen, die da im Hintergrund laufen, die ist ja tatsächlich omnipräsent. Die ist ja schon, seitdem das durch Snowden so thematisiert wurde, trotzdem noch da. Sie ist da und dennoch haben wir das Netz, wie es ist aktuell. Ob diese großen Entscheidungen, die wir da so sehen, also ob wir diese Legitimationsversuche jetzt im Hintergrund, wie wir sie finden, durch Staaten, durch autoritäre Einrichtungen, ob wir die so finden und jetzt im Nachgang das irgendwie rechtlich verankern müssen, dass es diese Praktiken gibt der Datenaggregierung, das weiß ich nicht. Aber diese Entscheidungen wurden getroffen und diese Entscheidungen wurden aus verschiedenen Gründen und unter verschiedenen Bedingungen getroffen. Das war so ein Punkt, der jetzt hier aufkam. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Frage, also wie technologische Entscheidungen und Entwicklungen bestimmt werden. Und ob da Moral eine Rolle
0: spielt. Naja, also ich verstehe, was du meinst, aber dann, weißt du, da fällt mir dieser Satz von Adorno ein, der, der so bekannt ist, dass ihn, glaube ich, jeder schon mal gehört hat. Also, ich, ähm, wie heißt der? <lacht> äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. So, ja. Ähm, so, und was uns jetzt, wenn ich das hier mal äh, übertragen darf, das Falsche wäre, ähm, wäre die Wirtschaftsform, die wir im Moment haben, also diese spezielle Form des Kapitalismus. Und ich spreche jetzt nicht nach dem Motto, okay, ich, ähm, also ich argumentiere jetzt nicht aus einer sozialistischen oder irgendeiner anderen Perspektive, sondern ich mache wirklich nur, diese, greife nur diesen einen Aspekt auf. Ähm, wenn wenn wir es so haben dass eben die reichsten unternehmen eben die sind die ich jetzt gesagt habe ja und wenn wir feststellen dass das hier mit mit daten geld gemacht werden und die allermeisten keine ahnung haben was damit geschieht da können noch so viele spannende gedanken ähm, von von irgendwelchen ähm, Gruppierungen angedacht werden nach dem Motto, ja, das muss irgendwie allgemein zugänglich sein und Open Source und so weiter. Und, ähm, und auch diese Tatsache, dass wir dass wir möglichst auch unsere, unsere Texte und so weiter teilen ja und kein Geld dafür haben wollen, ähm, das mag alles schön gut sein, aber das ist Teil eines größeren Ganzen. Und dieses größere Ganzen adaptiert dann doch wieder auch diese Momente der des Subversiven und, ähm, und kann es auch, weil dieses größere, also diese großen Unternehmen beispielsweise schlicht und ergraben die monetäre Macht haben und die entsprechend und, und auch damit die Möglichkeit haben, Zugang zu diesen Infrastrukturen zu gewinnen und die nach ihren Vorstellungen ausgestalten können. Ja, also damit ist ja die Frage, können diese kleinen Enklaven, die es zweifelsohne gibt und immer wieder geben wird, wirkmächtig genug sein, um dieses große Ganze ins Wanken zu bringen?
3: Eine weitere Frage widmet sich den demografischen Konsequenzen. Würde es nicht zu einer massiven Überbevölkerung kommen, wenn jeder Mensch auf die Idee käme, sich eine zweite Chance geben zu wollen?
0: Also ähm, auch diese Fragen äh, werden in diesen transhumanistischen Kreisen sehr lebhaft diskutiert. Und ähm, also da kann man folgende Antworten anführen. Also eine Möglichkeit wäre die, dass man schlicht und ergreifend sagt, naja, nicht jeder wird die Möglichkeit dann haben, ja, um sein Leben zu verlängern, sich abzuladen oder sonst etwas zu machen. Ähnlich wie heute eben viele keinen Zugang zu sauberem Wasser oder medizinischer Versorgung haben. Und wir hier in Deutschland da, vielleicht nicht als Kassenpatient, ja, aber ansonsten relativ gut mit dabei sind. Aber die zweite ähm, Sache, die, also in, man muss vielleicht dazu sagen, innerhalb dieser Transhumanismusriege gibt es nochmal... Ähm, ganz verschiedene Sparten. Ähm, da gibt es welche, die eher so sozialdemokratisch organisiert sind. Da gibt es andere, die sehr libertär organisiert sind und, und so fort. Und ähm, also wie im richtigen Leben. Und eine Überlegung ist ja die, wenn so etwas wie ein Mind-Uploading wirklich möglich sein sollte, immer angedacht. Dann wäre es ja nicht erforderlich, dass man als, also dass man zum Beispiel einen Menschen klont, ja, und ihn heranzüchtet, dass er, sagen wir mal, 20 Jahre ist und dann diese Gedanken, meine Gedanken zum Beispiel, auf diesen Menschen jetzt überträgt und dass ich dann in einem Körper eines 20-Jährigen durch die Gegend laufe, sondern der Gedanke ist ja eher der, dass man uns von dieser kohlenstoffbasierten biologischen Materialität auch unabhängig macht. Dass wir zum Beispiel als virtuelle Wesen mit einem entsprechenden ausgestatteten Körper in virtuellen Welten existieren, die aber so gut sind und so ausgefeilt sind, dass wir sie als virtuelle Welten überhaupt nicht erkennen. Dass uns also auch unser Körper real erscheint beispielsweise, dass er sich auch so anfühlt und dergleichen mehr. Und dann wären wir im Prinzip da, um das mal auf die Spitze zu treiben, ähm, ja, im Grunde in der Höhle, die Platon angedacht hat. Ja, auf dieser ersten Ebene, auf der Ebene der Wahrscheinlichkeit. Also die Welt scheint wahr zu sein. So wie ich im Moment auch nicht wirklich ernsthaft in Frage stelle, dass das nicht real ist. Ich denke schon, dass es real ist ja, und nur so kann ich durchs Leben gehen, ansonsten würde ich wahnsinnig werden. Aber genau das ist der Punkt. Und da gibt es sogar Überlegungen, die, die angedacht werden, dass man also sagt, es könnte ja sein, dass wir längst schon in solch einer virtuellen Welt leben oder in der virtuellen Welt, die jemand in der virtuellen Welt selbst wiederum geschaffen hat, also auf einer effektiveren Ebene im Virtuellen. Aber der Punkt ist, können wir das in irgendeiner Weise verifizieren, ja, und äh, da kommen wir natürlich an die Grenze, und das können wir nicht. Also kurzum, die virtuelle Welt ist groß, da müssen wir uns keine Sorgen wegen der Überbevölkerung machen. Das wäre so eine Überlegung.
1: Es ja, gibt ja auch IPv6 mittlerweile. Genau deswegen.
4: Das erinnert ja aber ein nicht so an das ewige Leben. Also das hat ja dann auch so eine religiöse Komponente. Die Seele braucht ja auch keinen Platz. Mhm. Im Jenseits, also da ist ja die Körperlichkeit aufgelöst. Mhm. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Artikel gelesen. Ich glaube, es war von Bernd Vohwinkel. Und da ging es eben um die Frage nach der Unsterblichkeit. Mhm. Ja, um dieses Problem, dass vielleicht nicht jeder ewig leben will. Also ja. dass vielleicht dann irgendwann das Leben auch dann ähm, eher zur Belastung wird als zur Bereicherung, wenn man ewig leben muss. Mhm. Dann meinte er auch ganz lakonisch im, in dem Artikel, das fand ich ähm, sehr amüsant. Man könne sich ja dann eigentlich auch umbringen. Also dass, das stünde auch immer noch jedem frei. Mhm.
0: Also, ja. Das
3: Problem stellt sich dann natürlich, ja. Mhm. In seinem Vortrag vertiefte Thomas Damberger auch die Cyborg-Thematik, die dann im Gespräch mit den nachfolgenden Fragen aufgegriffen wurde. Wie kann man etwas als Teil von sich selbst empfinden und wie nicht? Warum sind Menschen mit Herzschrittmachern keine Cyborgs nach der Bedingung, die empfinden durch den regelmäßigen Herzschlag die Technik? Die Bedingungen wirken sehr subjektiv.
0: Okay, ja, das rekurriert oder verweist auf die Geschichte mit Moon Rebus und Neil Harbison, die diese Cyborg Foundation 2010 gegründet haben. Dazu muss man sagen, das sind ja beides jetzt keine Wissenschaftler, mehr, sondern es sind beides eben Cyborgs, also welche, die sich als Cyborg bezeichnen. Der eine, weil er eben ein Eyeborg trägt und damit als Farbenblinder Farben wahrnehmen kann, und zwar hören kann und, ähm, und das Ding fest mit ihm quasi ähm, Verankert ist, dass es nicht einfach so abnehmen kann ohne Probleme. Und Moon Rebus, die also diesen Chip implantiert hat und dann Erdbeben wahrnehmen kann, bevor andere sie eben als Erdbeben wahrnehmen. Mhm. So und dann haben die also diese drei Bedingungen formuliert. So und ähm, jetzt ähm, gehe ich mal auf diese, diese, diese erste Sache ein. Also, warum sind Menschen mit Herzschrittmacher keine Cyborgs nach der Bedingung? Das kommt drauf an. Also wenn Sie die Technik als Teil Ihres Körpers sehen, also den Heldschrittmacher, dann wären Sie ja Cyborgs. Ja, also das wäre zumindest eine dieser Bedingungen. Nach dieser Bedingung wären Sie dann Cyborgs. Denn was hinzukäme, wären natürlich die anderen beiden Bedingungen. Also wenn das nur diese, dieser Aspekt des Heldschrittmachers wäre, wenn man also nur diesen, diesen einen Aspekt aufgreift, dann würde das nicht ausreichen nach Neil Horbison, sondern da müsste dieser zweite Aspekt hinzukommen, und zwar, dass Technik zu einer Verbesserung des Menschen führt. Und das wäre jetzt eine Frage, also ist es eine Verbesserung des Menschen? Subjektiv gesehen schon, ja, weil dieser Mensch ja ohne diesen Hedgehog eben arm dran wäre. Und ähm, wenn man jetzt das dritte Moment noch hinzunimmt, und das müsste man Technik, muss mit dem Gehirn kommunizieren, da kommen wir genau zu dieser Frage, also ab wann äh, kann man hier von einer Kommunikation mit dem Gehirn sprechen? Und Neil Hobbesen zum Beispiel sagt, er hört also Farben mit Hilfe dieses Eyebox und er hört diese Farben auch nachts im Traum. Das heißt, sein Gehirn macht irgendwas damit. Ja, Also das ist nicht nur ein rein sinnliches Vernehmen und das war's dann sozusagen, sondern er träumt davon, obwohl das Ding gar nicht piepst und Irgendwas ist da offenbar geschehen. Wir können es auch sagen. Es muss wirklich gefühlt werden, als gehört das zu uns und macht uns etwas zu so einem Mehr, ja, also mehr Metall in diesem Falle, zu also mehr, als wir im Vorfeld dann in der Lage wären. Und ja, das mag subjektiv sein, ja, aber ich vermute mal, dass Neil Horbison das eher so angedacht hat nach dem Motto, das ist ein erster Aufschlag, ja, um mal wirklich ernsthaft die Frage nochmal aufzuführen, was macht eigentlich Cyborgs aus, weil wir jetzt natürlich an den Punkt kommen, dass wir immer mehr technologische Gerätschaften haben, die wir an und in uns tragen, dass wir uns diese Frage schon stellen müssen. Also was ist sozusagen das Charakteristische dann an einem Cyborg? Diese drei ähm, Bedingungen, die er nennt, das ist nicht das Ultra. Aber als erster Aufschlag wäre das etwas, mit dem man zunächst einmal arbeiten kann, auch dahingehend, dass man sich davon abgrenzt und sagt, hier an dem Punkt reicht das nicht aus. Und wenn man vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz auf die Erfinder des Begriffs eingeht, also auf Klein und Kleins, die 1960 in The Astronautics ähm, Mal festgehalten haben, was ein Cyborg ist, ja, und meinten, naja, wenn jemand im Welt im Weltall umherdümpelt, dann ist das Weltall ja nicht unbedingt der Ort, wo man sich so wohlfühlt als normaler Biomensch. Also müssen wir da irgendwie abgecreated werden. Und da haben sie angedacht, da müsste es eben Organe geben, die irgendwie, künstliche Organe, die mit uns gekoppelt sind, ohne dass wir uns jetzt immer um diese Organe kümmern müssen, sondern das muss irgendwie von alleine funktionieren. Ja, also Technik, die mit dem Körper interagiert, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und da bin ich im Grunde genommen, wenn man es mal auf den Punkt bringt, im Prinzip beim, beim, beim Mann oder bei der Frau mit Herzschutzmacher ja schon bei einem Cyborg. Dann würde diese eine Bedingung ja schon ausreichen. Ich kümmere mich nicht, ob der Heldschrittmacher funktioniert, der funktioniert halt. Und ich kann damit eben besser leben.
3: Das Verhältnis von Mensch und Maschine drehte sich in der Diskussion sehr häufig um gegenwärtige Machtverhältnisse. Die Frage, wie es gesehen wird, dass menschengemachte Maschinen übermenschliche Macht zugesprochen wird, beantwortet Thomas Damberger wie folgt.
0: Es gibt diesen Gedanken, der auch recht bekannt ist von Günther Anders in der Antiquita des Menschen. Und zwar hat er da diese Überlegung geäußert der Prometheischen scham Ich hatte ja vorhin schon zu Prometheus was gesagt, also dieser Mensch, der... Eben den Zeus, der Mensch ist er ja gar nicht, dieser ähm, was ist er denn, Titan ist er nicht, ähm, doch, halb ist er Titan oder Gott? Halbgott. Halbgott, halb Gott, ja, so. Und er stiehlt also Zeus das Feuer und bringt es den Menschen. Und ähm, mit prometheischer Scham meint Günther Anders, der Mensch baut also etwas, also muss man vielleicht kurz erläutern, also ähm, einer anderen, ähm, es gibt... Zwei sehr bekannte Quellen, die auf diesen Prometheus-Mythos rekurrieren. Das ist zum einen Aeschylus und das andere ist Hesiod. Und da gibt es so leichte Unterschiede. Und in einer von beiden Deutungen ist es so, oder Erzählungen ist es so, dass Prometheus den Menschen auch schafft. Das heißt, er schafft ihn aus Lehm. Ja? Erinnert ein bisschen an eine Form der Genesis. Und dann verführt der Athene dazu, dass sie eben diesen diesem Lehmmenschen Menschen ähm, die Seele einhaucht. Und damit macht er etwas, was eigentlich nur Zeus als Gott darf. Ja, so also er schafft künstlich Menschen und er bringt denen dann Sachen bei. Und zwar eben, indem er ihnen das Feuer bringt, sodass sie sich gegen die Götter auch zur Wehr setzen können. Und da war Zeus natürlich not a muse gewesen mit allen Konsequenzen, die daraus resultierten. So und jetzt kommt also der Mensch, laut Günter Anders, an den Punkt, dass er also technische Gerätschaft, Geräte schafft, die besser sind als er selbst. Also ganz banal, ja? ähm, äh, wenn ich eine, eine künstliche Prothese nehme, da kann ich natürlich ein Holzbein machen, das haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber mittlerweile können wir ganz andere Prothesen herstellen und die wirklich, wirklich gut sind mit Stoffen, mit, mit Materialien, die deutlich länger halten als so ein Bioarm oder Biobein. Und die kann ich mittlerweile auch wunderbar, also sagen wir mal, immer besser mit dem Gehirn koppeln und so fort, sodass ich also früher oder später dann ähm, Gliedmaßen und Organe habe, die weitaus besser sind als, als die Biogliedmaßen und Organe. Und dann kann ich schon sagen, das ist eine übermenschliche Fähigkeit, ja, diese Organe. Und das kann ich ja jetzt hochskalieren. Also ich gehe jetzt mal ganz, ganz weit. Wenn ich beispielsweise an den Punkt komme, dass ich sage, okay, ich habe also eine, einen Hirntumor im ungünstigsten Falle und der wird rausgenommen. Da wird ja in der Regel auch so ein bisschen gesundes Material noch mit rausgeschnitten. Und das ist jetzt auch nicht etwas, wo man hellauf begeistert ist. Wenn es aber jetzt möglich sein sollte, dass wir künstliche Neuronen erzeugen können, also nicht künstlich neuronale Netze, sondern wirklich künstliche Neuronen, also künstliche Hirnzellen, und wir können quasi diese Lücke damit füllen, wäre ja möglich, dass das, dass das in absehbarer Zeit machbar ist. Ähm, dann komme ich schon an den Punkt, dass ich feststelle, okay, da habe ich ein bisschen Biohirn und ein bisschen künstliches Gehirn. Das künstliche Gehirn ist besser, weil es einfach robuster ist, weil es länger hält und so fort. Und ich glaube, das geht damit einher. Wir schaffen Dinge, die robuster sind, als wir das von der Natur aus mitbekommen haben, in all den Milliarden Jahren, die die Evolution ja gebraucht hat. Und ähm, das können wir ja in einer relativ kurzen Zeitspanne, wenn man das mal bedenkt. Und das hat schon was sehr Faszinierendes. Und ich glaube, daher kommt dieser Gedanke, dass wir, dass wir jetzt in gewisser Weise als Übergangswesen sind, etwas schaffen, was nach uns kommt, aber was in vielerlei Hinsicht auch ähm, besser ist. Und ich sage ganz bewusst in vielerlei Hinsicht, nicht umfassend, weil das würde uns zu der Frage führen, was zeichnet den Menschen insgesamt aus. Ja. Und vielleicht ist es genau der Vorteil, dass genau diese Entwicklungen uns zurückkatapultieren auf die Frage, was macht uns denn eigentlich als Menschen im Kern aus? Also mit welcher Daseinsberechtigung sind wir noch da? Und vielleicht gibt es da viel mehr zu entdecken an uns, was wir im Moment in unserem doch letztlich auch eingeschränkten Mainstream-Denken gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
3: Eine Frage bezog sich auf die Noesis, was die Noesis ist und ob durch sie auch erkannt werden kann, wenn die Maschinen die Kontrolle über die Menschen übernehmen. Das beantwortet Thomas Bamberger wie folgt.
0: Gut, ähm, ja, Noesis, das wäre dann, also wenn man dieses ähm, platonische Denken annimmt, das wäre die letzte Stufe, also die höchste Stufe der Erkenntnis und das ist eine Erkenntnis, die über die Verstandeserkenntnis hinausgeht, die ist natürlich schwer zu fassen. Also Platon schildert das ja so, man schaut quasi in die Sonne hinein als Bild, also dort hinein, wo das Leben herkommt, also in die Ideen hinein und man hat sowas wie ein unmittelbares Verständnis. Das ist ein Gedanke, der uns vielleicht häufig sehr fremd ist. Mir ist gerade heute, als ich nur mal darüber nachgedacht habe, eingefallen, da gibt es ja von Goethe, ähm, Faust I diesen Anfangsmonolog, und er endet mit dieser Passage Moment, genau. Schauen alle Wirkungskraft und Samen und braucht nicht mehr nach Worten laben. Also das heißt, er, er schildert ja diese Situation, dass er alles Mögliche studiert hat, Philosophie, Juristerei, Theologie und so weiter und ist seit zehn Jahren unterwegs und ist sogar Doktor und lehrt andere und weiß am Ende doch nichts. Und ähm, dann war die Überlegung bei diesem Monolog, dass er sich, wenn es darauf ankommt, auch mit dem Teufel verbinden würde, weil er weder Hölle noch Teufel fürchtet. Er hat nichts. Er hat nichts erreicht in seinem Leben, weil das, was er wissen will, also diese, diese wirkliche Erkenntnis, was die Welt im Innersten zusammenhält, äh, da kommt er mit Wissenschaft nicht dahinter. Ja, da ist ein Punkt, wo es einfach nicht weitergeht. Und das Begehren am Ende ist, unmittelbar zu schauen, also direkt wahrzunehmen, es direkt zu verstehen. So, und das wäre, wenn ich diesen Gedanken jetzt mal annehmen darf, dieses unmittelbare Verständnis würde bedeuten, ein Prinzip einfach dahingehend zu verstehen, dass es einleuchtet, dass klar ist, okay, ähm, Jetzt sind wir an diesen oder jenen Punkt angelangt. Und jetzt auf die Frage, kann durch die Noesis auch erkannt werden, wann Maschinen Kontrolle über, ähm, die Kontrolle über Menschen übernehmen? Und wenn ja, wie. Also wie wäre genau das? Ist Es eine unmittelbare Erkenntnis, müsste dann stattfinden. Das wäre das Erste. Und das zweite ist, dass man das nicht verstehen darf nach dem Motto, okay, um morgen um 23.42 Uhr ist es so weiter, über, übernehmen die Maschine die Kontrolle. Sondern das wäre ja ein Verstandesdenken. Ich analysiere das und verstehe, was Maschinen meint und was Kontrolle meint und so fort. Sondern es ist sowas wie, vielleicht, wenn wir den Begriff Intuition nehmen, kommt das, glaube ich, dem am nächsten. ja Eine intuitive Wahrnehmung, dass etwas ganz gewaltig schiefläuft, so auf dieser Ebene.
3: Der Geist in der Maschine, so lautete der Titel des Vortrags. Und es ging darum, dass die Welt als Maschine gedacht wird, bei der wir Menschen zur Peripherie dieser Maschine werden. Doch wenn die Welt in der Gegenwart eine Maschine ist, was war sie dann vorher?
0: Gut, also ähm, die Welt als Maschine, ähm, ich ich werde jetzt mal ganz kurz was sagen, was du, Dan, von mir ja auch kennst. Ja, das habe ich jetzt öfters mal schon mal in, in anderen Kontexten gebracht. Das ist ein Gedanke von Luciano Floridi, der meint, dass als die Computer entstanden sind, da waren das im Prinzip, also ganze Räume, der Computer war quasi ein Raum. Ja, man kennt ja diese, diese alten Dinge aus den 40er Jahren. Und ähm, der Mensch als Programmierer musste dann in diesen Raum reingehen. Und dann gab es eine Veränderung in den, sagen wir mal, 70er Jahren, als die ersten PCs auf den Markt erschienen. Dann war der Mensch nicht mehr im Computer, sondern vor dem Computer. Dann gab es plötzlich ein Bildschirm und eine Tastatur. Und man interagiert so, wie wir jetzt auch interagieren mit dem Gerät. Und ähm, man meint eigentlich, dass sich da fundamental jetzt nichts gewandelt hat. Weil natürlich sind Smartphones, also ich habe jetzt hier noch meines hier rumliegen, deutlich kleiner und ich kann sie überall mitnehmen. Aber noch immer muss ich da ja Daten reingeben, wenn ich eine Nachricht schicke und dergleichen mehr. Also vom Prinzip hat sich hat sich mein Verhältnis nicht geändert. Und da meint Floridit, genau das ist der große Irrtum, weil wir nämlich nicht nur das Smartphone, sondern alle möglichen Geräte mit Chips und Sensoren ausgestattet haben, ist quasi die Welt zu einem Computer geworden. Ja? Und je mehr diese Gerätschaften an mich herankommen, als Wearables, also Smartwatches und so fort, bis hin zu Chips unter der Haut, desto umfassender spreizt sich also diese Maschine auf. Das würde also bedeuten, dass die Maschine, von der wir jetzt hier reden, ja, diese Welt oder potenziell weltumspannende und umfassende Maschine, das ist etwas, was wirklich äh, symptomatisch für die Gegenwart ist. Und ganz konkret mit der Vernetzung ja, und Datafizierung, alles was damit einhergeht, zu tun hat. Ähm, die Frage: Was war sie davor? Eben genau das nicht. Und ähm, da war war sie im Wesentlichen Natur? Natürlich Menschen, die Technik auch einsetzen, unbestritten, die auch Maschinen herstellen. Ähm, aber ähm, dieses, ähm, äh, also dieses, dieses Moment, das wir heute vorhaben, äh, das wir heute erleben, das ist ähm, etwas, was sehr neu ist. Und das ist, wenn man es jetzt noch weiterdenkt, Ausdruck des Wesens der modernen Technik, so wie Heidegger das äh, in den, ich komme, den 50er Jahren hat er das erstmals entwickelt aber nageln Sie mich da nicht fest, da hat er das herausgearbeitet, dass das Wesen der modernen Technik schon feststand. Und was wir jetzt erleben, ist ein Ausdruck des Wesens der modernen Technik. Und zwar, dass das Wesen der modernen Technik in Form der Rechenmaschine, also des Computers, entstand und sich aufgespreizt hat zu einem weltumfassenden Computer.
3: Wie ist Welt überhaupt definiert? In der Bildungstheorie wird auch von der Weltaufordnung, also von den Ansichten, Kulturen und Traditionen im Sinne des Weltbezugs gesprochen. Wie ist das bei dir, Thomas?
0: Äh, ich definiere hier nicht Welt. Ich greife diesen Weltgedanken im Sinne von Floridis auf. Ja? Also Welt ist alles. Ja? Also das, was wir erleben. So, das ist Welt. Also dort dieser Ort, durch den ich hindurchlaufe und so fort. Da sieht es gar nicht so abstrakt nach dem Motto ähm, ähm, eben. Also das ist oder nicht abstrakt. Ähm, Anders formuliert, er sieht es nicht so selektiv, dass er einen Aspekt rausgreift, also eben Traditionen, Kulturen oder Ansichten, sondern wirklich alles. ja Alles, was irgendwie eine Rolle spielt bei uns, ob das die Körperlichkeit ist, ob das ähm, ähm, auch soziale Strukturen sind und so fort, völlig egal. ja Alles das, was irgendeine Rolle spielt, was ich erlebe, denke, fühle und so fort, ist Welt. Und dort greift eben diese Technik ähm, mit ein, und, ähm, und dort wird genau das geschaffen, was er als das Aufspreizen der Maschine sinngemäß auch bezeichnet.
3: Nochmal zurück zum Anfang. Wenn man das Buch »Die Maschine steht still« von Forster lesen möchte, sich dann aber doch nicht ganz sicher ist, würden Sie das empfehlen? Mhm.
0: Ähm, ja, also man muss wissen, es stammt von 1907, ja, aber von der Sprache her ist es... Ähm, ist es so, dass man es wirklich gut lesen kann. Und ähm, also es ist jetzt kein Stephen King oder sonst etwas, ja, wo man dann, oder, oder also ist jetzt nicht so der, der Weltbestseller, aber es sind 80 Seiten, also ein Büchlein, muss man dazu sagen, kann man wirklich schnell lesen. Und ähm, man kann, wenn man das aufmerksam liest, diese Bezüge zur Gegenwart feststellen. Und das ist schon sehr, das hat was. Also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall lesen. Ich kann es empfehlen, ja. Aber es wird wahrscheinlich nicht zu den zehn tollsten Büchern gehören, die man jemals in seinem Leben gelesen hat. Aber es ist lesenswert.
3: Das war Thomas Damberger, der sich in unserem Kreuzverhör sehr gut geschlagen hat. Nächste Woche begrüßen wir Tobias Matzner und legen die Perspektive auf die Algorithmen. Bis dahin, bleibt daheim, bleibt dabei und schaltet wieder ein, wenn es darum geht, digital autonom zu sein.